0: Écoutez Radio Mahalif, le podcast Histoire. La saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien de Maroc Télécom.
1: Bienvenue les amis dans radio malif encore un podcast Histoire et encore un moment passionnant qui s'annonce puisque nous sommes avec le professeur paléoanthropologue anthropologue -Wahed Ben Sar. Bonjour professeur. Bonjour. Euh, alors si, si on ne vous connaît pas encore, parce que vous êtes quand même très mmh. visible aujourd'hui, vous êtes l'homme qui a trouvé l'homme d'Iroud. Oui, je fais partie, pour être juste, Collectif, je fais partie ouais. de l'équipe qui a
0: été derrière cette découverte qui a fait couler beaucoup d'encre il y a il y a de cela trois années. C'était en 2017, mm -hmm. exactement le 7 juin 2017, où l'on avait annoncé cela à travers une conférence, euh, disons à, à l'adresse d'un tour de table d'organes de presse. Et le lendemain, c'était le, le coup de tonnerre. À, à travers le monde, je dirais, parce que euh, ça a été repris euh, dans l'ordre de 3000 reprises dans la même journée-là, le, le 7 juin.
1: Est-ce que c'est la, la plus importante découverte euh, Comment on peut la situer aux gens qui sont à l'extérieur euh,
0: euh, Dans votre monde une euh, C'est une découverte capitale, parce que, disons, les, les recherches, l'avancement des recherches permet d'arriver à certaines vérités, même si ces vérités sont relatives. Mais euh, force est de relever quand même que par rapport à la problématique de la quête de notre origine, et c'est ça qui rend passionnant la chose, euh, c'est que cette origine a suscité beaucoup d'intérêts et je dirais auprès de la communauté scientifique il y a un intérêt important. Pourquoi Parce que pendant les 30 dernières années qui ont précédé cette annonce, 2017, la thèse qui était admise, c'est que notre origine à nous, et là, quelque chose comme 200 000 ans.
1: Mm -hmm. Du côté de l'Afrique de l'Est Du côté de l'Afrique de l'Est, tout à comme fait. Comme vous dites, notre oui. origine à nous, c'est l'Homo sapiens.
0: L'Homo sapiens, absolument. Voilà. Les, juste... hommes voilà. les hommes modernes les C'est-à-dire l'Homo sapiens, ils nous ressemblent Absolument. Euh, nous appartenons à cette espèce Nous qui sommes qui des répa... Homo sapiens. Voilà, nous sommes des Homo sapiens. Sauf que, Héroud, il est. on peut dire qu'on a affaire à plusieurs jalons. D'abord, des jalons précurseurs. Et ces jalons précurseurs, on les identifie euh, en quelque sorte maintenant... Et où fait partie Donc tout ça pour dire que pendant 30 années, pour revenir à votre question, pendant une trentaine d'années, ça y est, on était... Euh, à l'origine du
1: sapin.
0: Non, on avait notre origine qui était située à 200 000 ans.
1: 200 000 ans, oui.
0: Et pour répondre à la question de manière directe, ce qui rend cette découverte intéressante et importante, c'est qu'on est passé de 200 000 ans à 300 000 ans. Ouais, ouais. Donc nous avons un banc quand même de 100 000 ans, et ce n'est pas rien. Non. Euh, toutes les avancées que nous avons enregistrées au niveau de toutes les découvertes à travers le monde, c'est des bandes, et surtout quand on s'approche de, disons, de l'actuel, je ne parle pas des millions d'années où, où là on peut avoir une différence, ou même une, une incertitude relative qui peut aller jusqu'à 300 000 ans, on peut l'avoir, comme marge, si vous voulez, comme, mais ça c'est pour les millions d'années, quand, ouais, quand ouais. on parle des premiers hominines, euh, le, le Tchadassiensis, les Ramidus, les Australopithèques, etc., mais quand on va vers le dernier million d'années, là, l'écart se rétrécit par rapport au, euh, disons, à la marge qui cale une date. Je m'explique. Pour Eroud, maintenant, nous avons exactement 315 000 ans. Mais nous avons une marge qui va au-delà de facilement 30 000 ans.
1: Donc c'est plus, plus ou de moins, moins 30. Ouais. Plus ou moins. Donc entre 290 arrondi, et, ouais, ouais, arrondi. et 350. Ouais.
0: J'ai arrondi. C'est pour ça qu'on dit euh, on se prononce pour 300 000 ans.
1: D'accord. C'est une histoire fascinante, hein, la découverte de ces ossements. Euh, D'ailleurs, j'invite dès ce début de podcast, à tous ceux qui voudront le prolonger, d'aller sur YouTube, vous allez trouver hein, quelque chose de très, très complet. Un gros, gros documentaire d'Arte qui raconte les détails de la découverte, qui rentre dans des précisions techniques. Euh, C'est pas, passionnant, vous, vous y figurez évidemment. Euh, mais déjà, d'un point de vue euh, découverte, j'ai trouvé incroyable que toute cette affaire euh, commence en 1960 par un mineur euh, oui. Parce que ce, ce, ce Jebel-Hiroud, il est, il, est, il est intéressant au niveau des minerais, donc il y a des gens qui creusent et ce bonhomme-là trouve un crâne. C'est ça le début de l'histoire, ce n'est ça. Si on là-bas, on
0: serait pas là. C'est un coup de hasard, c'est une découverte fortuite, comme on dit dans notre jargon. Effectivement, le Jebel-Hiroud était connu pour avoir, c'est là où on trouve le minerai de la Baritine. Et pendant les années 50, même avant jusqu'aux années 60, la baritine c'est un minerai qu'on emploie dans l'industrie chimique et surtout lié à l'extraction du, du pétrole ou des choses comme ça. Et plusieurs chantiers étaient ouverts au niveau du Jbeliroud, du massif d'Iroud.
1: Alors, parenthèse, ça se trouve par l'un de Chmeï, entre Esfi, Sohara et Mrak, dans un triangle. Absolument. Ça, voilà.
0: On est exactement à 50 km à vol d'oiseau au sud-ouest de la ville de Safi, euh, la ville de Youssoufia, pardon. Euh, donc, il y avait plusieurs filants. Un des ouvriers suivait un des filants de, de la baritine. Et euh, coup de hasard, il tombe sur un crâne. C'est comme ça que l'histoire commence Que l'histoire commence et c'est comme ça qu'un nouveau site archéologique est, est révélé.
1: Il va chez les gendarmes, j'imagine
0: euh, Non, c'était dans... Le, le crâne a été transféré chez le médecin de la société, okay. la société ou l'entreprise. Le ouais. euh, et le médecin de l'entreprise était quand même assez averti euh, et tout de suite, il sollicite les autorités marocaines. On dépêche un, un chercheur qui était à l'institut scientifique de Rabat et la faculté des sciences de Rabat, qui existait à ce moment-là, on l'avait mobilisé, on l'avait dépêché pour faire une, une expertise. Et c'est là qu'il se retrouve avec ce crâne où il, euh, déjà à ce moment-là, il, il n'en revenait pas parce que c'est euh, impressionnant.
1: Ok, donc, euh, donc ce, ce crâne, alors c'est une histoire donc de, de hasard, hein, cette découverte, Absolument. cet ouvrier, mais c'est ouais. aussi une, une histoire de persévérance. Parce que l'histoire qu'on est en train de raconter, celle de la découverte de l'homme d'Iroud, elle, elle se passe sur plusieurs années, euh, même plusieurs décennies. Et il mmh. y, y a dans cette, euh, ces décennies, entre le, le, le coup, premier coup de pioche de cet ouvrier minier et euh, la découverte des, des 100 mille ans d'ancienneté supérieure, il y a eu des gens qui ont insisté. Alors, euh, le, le premier qu'on voit beaucoup dans, dans l'histoire, c'est euh, M. Jean-Jacques Hublin. C'est bien oui, ça Oui, hein absolument. Alors, Jean-Jacques Hublin, c'est qui
0: euh, Jean-Jacques Hublin, c'est un paléanthropologue. On partage la même spécialité. Et c'est quelqu'un, effectivement, qui avait, en quelque sorte, jeté son dévolu très tôt sur ce site. Pourquoi Parce que lors de sa formation, que ce soit au niveau du de diplôme des études approfondies ou de thèse de troisième cycle, après il va faire suivre par une thèse de doctorat d'État. À ce moment-là, au moment de la préparation de sa thèse de troisième cycle, euh, donc lui, lui, il avait choisi comme matériel d'études, comme zone géographique à étudier le Maghreb, l'Afrique du Nord. Pour une raison euh, personnelle personnel parce qu'il est, est en Algérie. Il a grandi en Algérie, effectivement. Enfin, il a grandi. Il est né en Algérie quelques années d'enfance et puis après... Le... Euh, donc ça, c'est une des raisons qui avait motivé c est, c est son fou. intérêt.
1: C'est fou comment le mais,
0: mais il faut rendre à César ce qui appartient à César. Euh, Jean-Jacques Hublin est un euh, chercheur brillant et puis il s'est penché très tôt sur une problématique qui coupe la scène scientifique, si je puis dire, parce qu'en s'intéressant à l'Afrique du Nord en tant que zone géographique, mais en même temps, ça ne s'arrête pas là, ça va jusqu'à l'Europe. Et quand je dis ça va jusqu'à l'Europe, parce que nous avons un autre taxon qui s'appelle l'homme néodertalien, ou l'homme de néandertal, c'est ça qui constitue son centre d'intérêt. Donc nous avons le, le néandertal, une, euh, je dirais, c'est une espèce qui a existé en parallèle à Homo sapiens.
1: Alors ça c'était une autre découverte que j'ai faite, je pensais qu'ils se succédaient, mais en fait ils, sont, ils se Parallèles. sont croisés. Parallèles,
0: voilà. ils se sont croisés, Peut-être qu'ils se sont
1: mariés, euh, peut-être qu'ils se sont affrontés. Oui, mais c'est pas exclu. Non, pas...
0: Donc ce parallèle entre les deux, ça coïncide vers une, une on va dire, une limite d'âge qui va en, vers 600 000 ans, 700 000 ans, et ça remonte jusqu'à, on va dire, jusqu'à 20, 30 000 ans. Si vous voulez, c'est la zone, je dirais, le, la chronologie dans laquelle Hublin s'est spécialisé. D'accord tout en ayant de l'intérêt pour les néandertaliens bien sûr et cela conduit à avoir aussi de l'intérêt à Homo sapiens et c'est ça qui le ramène vers le site de Jubilee Rood. et puis un des mérites que je soulignerai quand même c'est que la première personne à avoir un contact ou à avoir touché les, les fossiles d'Irud c'est Inouchi Émile Inouchi
1: et c'est en 1960
0: voilà 61 donc Inouchi, quand il a découvert ce fameux premier crâne, aussitôt a décidé de prendre en charge scientifiquement ce site, et c'est lui qui conduisait les opérations, il a travaillé pendant la décennie des années 60. Alors ce à quoi je voulais en venir, c'est qu'Émile Inouchi avait qualifié les restes de Jbelleroud comme étant des néandertaliens. Dix années ou quinze années plus tard, arrive euh, Jean-Jacques Hublin, bien sûr d'autres chercheurs, et qui révèle
1: que c'était sa pièce.
0: Que c'était des, des, surtout pas des néandertaliens. D'accord. Ça, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, l'intérêt qui lie Jean-Jacques Hublin à ce site. C'est surtout par rapport à cette problématique de se prononcer pour un autre taxon au lieu de celui qui était retenu jusque-là.
1: D'accord. C'est là où je parle de persévérance.
0: Voilà, la persévérance, tout à fait. Alors, plus que ça, Émile Inouchi avait daté ces fossiles de 50 000 ans.
1: Qui était la limite du carbone 14?
0: La limite du carbone 14, voilà, vous savez tout. <rire> non, non, juste cliqué <rire> sur YouTube. Donc, cette volonté de vouloir aller jusqu'au bout des choses, c'est que on se retrouve avec des fossiles qui ont l'air d'être anciens, n'est-ce pas? Inoshi les qualifie des néandertaliens, ce ne sont pas des néandertaliens, mais quand même une morphologie qui est, disons, en contradiction avec, avec l'âge qu'on leur avait affecté, qui est de 50 000 ans. Alors, du coup. D'autres méthodes ont été mises en oeuvre dans les années 90, sur du matériel phonique ancien, et puis de fil en aiguille, on arrive quand même à 160 000 ans. On est allé jusqu'à 160 000 ans. Mmh. Mais... On dit pis de cet âge-là. Il était nécessaire de reprendre les datations selon de nouvelles méthodes.
1: Oui, et c'est là où vous intervenez. Voilà.
0: C'est là où vous intervenez. C'est la, la
1: troisième mission.
0: Voilà la troisième mission. Parce, parce que vous,
1: vous, avez, vous avez fréquenté le professeur Hublin, non
0: Oui, oui, bien sûr. Donc on, donc on vient pratiquement du même labo.
1: D'accord. Donc donc là il, y a une, il, y a une il a Pratiquement, je
0: dis. Il a passé une partie de sa, sa carrière d'étudiantine, la préparation de son doctorat d'État à l'époque, il l'avait fait à Bordeaux.
1: Mais c'est là où la, la petite histoire rejoint la grande histoire. Donc on a en gros un mineur qui donne un coup de pioche inspiré.
0: Voilà, tout à, on à fait. On a
1: un mineur qui a un bon réflexe, hein, parce qu'il <rire> aurait très bien pu absolument. le... Absolument, Et c'est le, le
0: meilleur qui soit bien conservé. Ce crâne-là, trouver voilà. le, le premier,
1: c'est le meilleur que nous avons. Voilà, donc un, un médecin inspiré qui fait sur le crâne là où il faut. Oui. Un professeur Hublin qui, a une, euh, qui est maghrébin, en fait, on va, on va le dire comme ça pour aller vite. Oui. Qui mmh. doute un peu de cette histoire de Néandertal, Sapiens, machin, qui insiste. Mmh. Et qui, Subhanallah là. Est, 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 est en contact avec un professeur marocain, c'est vous, mmh. qui entre-temps est rentré au Maroc et qui allait être le pendant marocain de cette troisième vague de recherche. Parce qu'entre-temps, quand vous arrivez pour cette troisième vague, pour, cette, pour oui. poursuivre, les premières recherches de, des années 60, eh ben le jubel, il est crevé de, de mines, il est ravagé. En fait. Ah,
0: ravage ravagé et vous,
1: vous demandez si vous avez trouvé quelque chose. Absolument. Et vous avez. C'était
0: euh, ah. la question majeure. Est-ce qu'on aura la chance de trouver encore des couches archéologiques en place eh ben je dirais oui, oui contrairement à, à ce à quoi on s'attendait, parce que le, malheureusement, le, le site a été l'objet de plusieurs vicissitudes,
1: ouais, des éboulements euh, des, des
0: éboulements et puis même des recherches clandestines. Donc,
1: euh, attends, euh, des éboulements, on comprend. La recherche de minerais, euh, pour, on comprend. Oui. Mais des, des, des recherches clandestines, qui fait des recherches clandestines
0: c'est des clandestins.
1: Oui, mais c'est des ça. gens, c'est des gens de votre monde. C'est pas des. C'est-à-dire, c'est des...
0: euh, Moi, je forcément. dirais, non, non, les, des gens de notre monde, des scientifiques qui se respectent, ne feront jamais ça.
1: Alors, c'est qui Est-ce que c'est ouais. des clandestins <rire> Est-ce que c'est le fameux Khenz Non, que non, les... pas vraiment, pas vraiment.
0: C'est pas vraiment le 15, le 15 de, mais de, de, de quand, quand vous dites, quand vous avez un, un fossile, par exemple, qu'on attribue à un Néandertalien, les gens vont penser qu'on revient sur lui, on va trouver un fémur d'un Néandertalien.
1: Est-ce que ça se vend c'est ça dire, la question. J'ai du mal à imaginer. C'est pas
0: impossible. C'est pas impossible. On n'a pas de preuve de, de cela. Oui, mais c'est pas, ex pas, pas exclu. Donc le, Parce le... Que ouais.
1: Plus c'est ancien, plus ça a de la valeur. Donc vous voulez dire que n'importe qui, à la vue où vous traversez le, le, le village ou la région, vous partez oui. en mission pour pour chercher, oui. il y en a d'autres qui vous suivent, vous dites tiens, on va chercher un truc, on ne sait pas. Je
0: veux dire, ces interventions-là se sont produits entre euh, la fin des travaux, mmh. d'abord Denoshi suivis de Tixiers, après jusqu'à la fin des années 60, entre, on va dire, les années 70. 80, 90, le site était laissé à l'abandon.
1: D'accord. Donc la Et c'est à ce moment-là
0: qu'on a eu le grand, le, les, grands, je dirais les grands dégâts.
1: Les grands ravages.
0: Euh, les grands ravages se sont opérés pendant cette, ce temps-là.
1: Vous arrivez avec une équipe de combien de personnes pour reprendre les, les recherches Parce Une en... dizaine
0: de personnes. En moyenne, c'est une dizaine de personnes.
1: On voit des, des Allemands, on voit l'Université euh... de Leipzig qui est impliquée, euh, des ouvriers, vous, le, oui. le responsable, à... Il y a des Anglais aussi, je, je pense. pense Oui. Voilà et, et, là, et combien de temps vous cherchez avant de trouver D'abord, il faut commencer
0: par dire quelque chose qui est important, à savoir que c'est une fouille qu'on a menée selon les standards, les standards internationaux. Mais au préalable, il y a quelque chose qu'il faut souligner, à savoir que c'est un partenariat entre l'INSAP, qui est l'institution qui est chargée de la recherche archéologique à l'échelle nationale,
1: l'Institut National de Des
0: sciences de l'archéologie du patrimoine, d'accord l'INSAP, où nous nous trouvons maintenant et puis de l'autre côté comme partenaire majeur c'est l'institut le, le, euh, max planck de l'anthropologie euh, évolutive
1: à Leipzig, Donc en Allemagne.
0: Ah, en Allemagne, tout à fait. Donc le partenariat officiel, c'est entre ces deux établissements. Mm -hmm. Mais derrière ces deux établissements, nous avons des partenaires qui viennent de France, qui viennent d'Espagne, qui viennent des états unis d'Amérique, qui viennent de Hollande, qui viennent d'Allemagne.
1: Tous ces gens-là étaient à
0: Tous ces gens-là sont passés par Eroud. D'accord. Absolument. Euh, donc c'est
1: donc, ces, donc gros, une grosse mission, ce que vous, vous dites, qui coûte dire, cher. Qui coûte très cher. Et qui la finance
0: Qui coûte très cher. Alors, la finance, c'est une contribution des deux établissements, chacun à la mesure de ses moyens.
1: D'accord, donc l'Insap et l'Aipsic. Voilà, et l'Aipsic.
0: Mais je dirais que ce qui coûte cher dans ce genre d'études, c'est les datations. Oui. Et les datations, l'avantage que nous avons, c'est que l'Aipsic, il est équipé en, en laboratoire de datation.
1: Alors on ne va pas rentrer dans les détails de la datation, c'est très bien expliqué dans le reportage d'Arte. La la photoluminescence. Mmh. On a un cours sur il faut mettre des sons, les laisser une année, voir la quantité voilà. de lumière. Voilà. C'est assez facile de rentrer là-dedans, mais ça serait compliqué d'aller <rire> plus loin. Par contre, je, je, je reviens donc à ma question, vous faites les datations, en fait entre le moment où vous trouvez, le moment où vous commencez le gros projet, ou mmh. la partie importante c'est la datation, il, il se passe combien de temps
0: Nous avons démarré en 2004, première campagne, D'abord de reconnaissance, c'était en 2004. Ça doit être en octobre, il me semble. Et c'est là qu'on décide de la stratégie à mener pour l'avenir. Parce qu'au début, on ne savait pas si on allait trouver quelque chose à exploiter, quelque chose à, euh, disons à fouiller, etc. On n'était pas certain. Il a fallu mener cette campagne de reconnaissance, de déblaiement, de nettoyage, si je puis dire. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on a situé exactement les, les coupes qui se prêtent à des fouilles archéologiques. Et c'est là qu'on a établi notre stratégie d'intervention sur le site. Donc depuis 2004. 2004, oui, 2004, la première mission de reconnaissance et de ouais, déblayement, ouais. <rire> la mobilisation de machines, de tractopelles, de, ah. euh, vraiment de, 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 en profondeur. Et puis, les années après, c'est un mois par an. Et c'est des fouilles minutieuses. c'est vous parlez Des fouilles,
1: fouilles, vous allez là-bas un mois. Oui, on va. Vous mois. retournez dans vos labos pour étudier. Tout à fait. Et vous repartez l'année après un mois. Tout à fait. C'est comme ça que ça se passe.
0: Absolument. Chaque an, c'est un mois de travail, de mobilisation sur le terrain. Mais un mois de mobilisation sur le terrain, il est précédé par un mois de préparation et par deux mois ou trois mois de traitement du matériel et des données.
1: Et là, vous trouvez, je pense, rapidement des, des animaux et des outils, c'est ça Non, je, au risque non. de vous surprendre, la, la
0: première campagne de reconnaissance, on tombe sur l'élément révélateur, une dent humaine. C'était pas rien, une dent. La première dent. En 2004. On la trouve malheureusement, il n'était pas en place parce que c'est pratiquement dans les la partie où il y avait des déblés, mais quand même c'est révélateur. C'est révélateur de beaucoup de choses. La première, c'est que nous sommes en présence d'un site qui a fait l'objet de beaucoup d'interventions de, de tous bords. Mmh. Deux, en dépit de ces dérapages, en dépit de ces ravages, il continue à, à, produire. à produire. La preuve c'est dedans. Est Tout à fait. <rire> Troisièmement, c'est que le fait de produire, et ça, ça va se confirmer dans les années qui allaient suivre, c'est que nous sommes devant un site exceptionnel. Exceptionnel par sa générosité. Mmh. Parce que durant les années 60, les fouilles d'Enochi et de Tixi, on était arrivé à six fossiles. Euh, les travaux que nous avons menés, nous, depuis 2004 jusqu'à 2011, on est parti de 6 jusqu'à 22.
1: Mmh.
0: Et le fait d'avoir une documentation aussi importante, ce chiffre-là, euh, ou cette quantité de fossiles, c'est un mérite pour le site à partir du moment où c'est la, euh, la meilleure documentation anthropologique que nous avons à l'échelle mondiale pour cette époque. D'accord pour, disons, l'émergence d'Homo sapiens. Nous avons à Eroud maintenant une collection d'ossements humains qui est considérée comme étant, elle est complète, et dans le sens de complète, c'est la meilleure que nous avons à l'échelle mondiale.
1: Alors c'est fou, parce que moi je, je comptais faire un petit film avec des moments de découragement, le, la mission qui ramasse ses affaires, et la dernière minute, le ma mais en fait non, vous avez tout de suite trouvé des choses qui vous ont euh, encouragé à continuer
0: voilà. Voilà. Donc, le, le, je vous dis, la première mission de reconnaissance, une dent, c'est révélateur. Tilt. C'est révélateur. L'année suivante, on trouve autre chose. Et puis, la meilleure, le jackpot, je ne cesserai jamais de le répéter, c'était en 2007. En 2007, on
1: était. Coup de théâtre. Prêts,
0: euh, coup de théâtre, absolument. On était partis pour une campagne d'un mois. On s'est retrouvés avec deux campagnes la même année. Pourquoi deux campagnes la même année Parce que, comme d'ailleurs dans la plupart des sites archéologiques importants, les meilleures trouvailles, c'est à la fin de la campagne. Mmh. Donc, cette année-là, en 2007, à la fin de la campagne, nous tombons sur un crâne, un fémur, une mandibule, et que demande le peuple C'est vraiment le... le, le... Euh, comment vous vous, vous sentez à ce
1: moment-là euh, 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 Décrivez-nous vos sentiments.
0: C'est, comment dirais-je... Euh, moi, je qualifie ça de vraiment d'extase. On découvre une chose... Et que ça, ça engendre un sentiment euh, de satisfaction, d'émerveillement, de sentiment de mission accomplie, euh, etc.
1: Et, et tous les gens de la mission partagent ce sentiment, j'imagine. Absolument,
0: absolument. C'est la fête,
1: c'est comme quand c'est la, la Ligue des Champions.
0: C'est la fête, c'est vraiment la fête. Alors, au moment où on a trouvé ça, c'était à la fin de la campagne, c'est un traitement particulier qu'on devait mettre en œuvre, et du coup obligé d'engager une deuxième campagne juste Dans quelques jours, juste, mmh. juste après. Euh, mobiliser un appareil pour scanner le, parce que c'est un moment à immortaliser un scanner en bon et du forme pour pouvoir documenter euh, la position des vestiges, euh, etc. Euh, deuxièmement, faire un moulage euh, classique, euh, la méthode classique, donc là aussi c'est une mobilisation à part, et puis après le démontage de, de ces fossiles. Là aussi, c'est un démontage assez particulier avec un traitement spécial pour que les vestiges, une fois démontés, euh, souffrent moins euh, en termes de perte, soit d'informations, soit de parties de
1: vestiges. C'est ouais, dommage qu'après tout ça, ils vous tombent des mains. Et donc,
0: je dirais que le maximum d'attention a été mobilisé à ce moment-là de la campagne. Alors, au-delà de 2007, donc 2008-2009, chaque année on trouve chose, chaque année on trouve une euh, de quoi être motivé pour poursuivre. C'est un nouveau mois. Voilà.
1: <rire> Là, mais quand vous êtes, vous êtes jeune étudiant euh, en paléoanthropologie, anthropologie euh, vous, je sais pas, vous êtes dans une classe avec plein de gens qui ont la même passion, en tout cas ce n'est pas, pas le genre d'études qu'on fait euh, au hasard. Et, et Est-ce que, est que moi j'essaie de me mettre dans votre... parce que c'est un peu le rêve de, de, de ces gens-là de, de tomber sur quelque chose de, de comparable à ce que vous avez trouvé
0: Ah oui, bien sûr. Bien sûr Croyez-moi, pour ces périodes, disons, de 300 000 ans, 200 000 ans, des choses comme ça, je l'ai dit d'ailleurs dans le film, la perle rare, c'est les fossiles. Hum. Et, et figurez-vous que j'ai conna... des collègues qui ont travaillé pendant 20 années, 30 années dans des sites, et trouver un fossile humain, ce n'est pas le C'est pas donné. Hum. Euh, alors vous comparez ça à un site qui ont fourni euh, mm. suffisamment chaque année, nous avons toutes les perles qui sont là.
1: Donc Zahira, vous l'avez appelé Zahira
0: Zahira, c'est le, le fameux crâne qu'on avait découvert en 2007, qui était en place. Le premier crâne que nous avons femme. du site... Oui, c'est une, une femme. Mm -hmm. Le premier crâne que nous avons découvert est documenté in situ. D'accord. Parce que les deux crânes d'avant, que ce soit le 1 ou le 2, le 1 était trouvé par l'ouvrier et le 2, nous avons du mal à le situer dans le disons, le travail fait par Inouchi. Il le situe quelque ouais. part mais pas de manière précise non. comme euh, nous l'avons fait pour le, le troisième crâne de Zahira.
1: Bon alors on va passer sur le long procès de datation qui arrive au chiffre de 300 000 ans, donc là c'est le, le, le choc total, Absolument. Voilà, donc il faut écrire, oui. j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que j'ai une fille qui est en 6 et elle sait qu'il faut, faut changer son manuel. Je ne sais pas. C'est fait, c'est fait. Ah, c'est fait, voilà. Donc oui, bien a... sûr, c'est
0: fait. 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 Donc, vous avez
1: changé les manuels. de c'est pas nous. C'est <rire> le
0: ministère en charge de ça. Qui... Mais, mais c'est fait. C'est fait pour, le, 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 disons, les, okay. les manuels scolaires, les manuels scolaires du primaire. Maintenant, c'est dedans. C'est dans le programme.
1: Mais, mais même dans le je monde, Je les
0: rouler dans le programme.
1: Non, euh... Commençons
0: d'abord par <rire> ce que nous savons. ici. c'est fait, <rire> et personnellement, je m'en réjouis, parce que c'est un vœu qu'on avait formulé au moment de cette découverte que les manuels scolaires soient révisés en conséquence et je suis content que mon pays soit le premier à le faire.
1: Alors on va revenir sur euh, sur l'impact de votre découverte euh, sur le savoir euh, ben, le savoir humain contemporain, mais avant ça, euh, faites-nous un petit peu faites-nous un petit peu visualiser euh, à quoi ressemblait cet homme d'Irak il y a 300 000 ans c'est parce que c'est c'est un Jebel donc c'est c'est oui. petite montagne euh, c'est un chasseur d'après ce que j'ai oui, compris absolument. voilà il est sur est une un position chasseur. de guet où les choses passent Tout à fait. Il mange beaucoup de gazelles absolument il mange beaucoup de gazelles euh, c'est verdoyant Aujourd'hui, ce pas verdoyant. Oui. Voilà. Oui. Euh, Sahara n'est pas un désert à l'époque Non. Voilà.
0: Euh, moi, je dirais que ce qui est intéressant par rapport à ce point, c'est que vous l'avez euh, souligné. Un, nous sommes dans un lieu qui est en surélévation, si je puis dire. Mm -hmm. Le site, il domine toute une, une plaine. Et c'est une position qui est choisie délibérément. Cet homme avait ce, ce souci de dominer un, un paysage.
1: C'est un chasseur, on est d'accord.
0: C'est un chasseur. Un bon en fait. chasseur. Un bon chasseur qui s'est chassé. <rire> Donc,
1: Donc, sans son chien.
0: Le choix, le choix de, de, de l'endroit où, où s'installer, installation entre guillemets, n'est pas hâtif. C'est réfléchi. Deuxième point, c'est que nous avons cette prairie qui se prête à une présence de gibier assez remarquable. Et que au sein de ces gibiers, nous avons ce qui figure dans le site. c'est Nous avons en premier lieu la gazelle. Et la gazelle, nous avons deux espèces qui sont présentes en majorité. Nous avons 60% en termes de pourcentage par rapport à tous les animaux que nous avons sur le site revient la à, des gazelles, à la gazelle. La gazelle euh, d'Orca et la gazelle Tangitana.
1: C'était son son mai
0: voilà, le plus courant. On va euh, dire aussi, euh, je dirais préféré.
1: Vous pouvez confirmer. Préféré. Il y avait des zèbres à l'époque. Oui, il y avait des panthères, tout à fait et beaucoup de gazelles. Dans beaucoup des, de gazelles. <rire> des oui. choses verdoyantes. Oui, oui. Euh, juste euh, peut-être la croire. girafe ah. aussi, il y avait de la girafe. Il y aussi. avait la girafe, ouais. Est-ce que cet homme d'Hiraude, cet homme de moins de 300 000 ans, ça ne sert à rien de dire moins vu qu'on est plus à 2000 ans près, je ne sais pas, il s'habille, il se couvre de peau, il a un début de foyer, est-ce qu'il y a une structure entre guillemets familiale, on sait qu'il a des outils, est-ce que vous pouvez nous en dire plus vous avez du mal à. Euh,
0: alors le fait de se retrouver avec cinq individus de différents âges, nous avons un enfant, nous avons un adolescent mm -hmm. et nous avons trois adultes.
1: Ça ressemble à une famille. Rien
0: que ça, ça ressemble à, à une famille au sens d'aujourd'hui. Alors, ce qui contribue à cette approche, c'est que nous avons en même temps, sur le site, nous avons des foyers. Et ces foyers devaient servir pour cuire, par exemple, des, des animaux. Le gibier qu'on amène, on va le, le cuire dans ces foyers. Et le fait d'avoir des foyers sur place, pour moi, c'est un moyen d'installation et de vie en communauté. D'accord. Euh, deuxième élément, c'est que nous avons des outils dont il se servait pour la chasse. Curieusement, à Jbeliroud, nous avons des outils qui sont finis. Ça veut dire que pour la préparation, il devait avoir lieu ailleurs. Et c'est ailleurs, nous l'avons découvert.
1: Une sorte d'atelier, vous voulez dire
0: Une sorte d'atelier, tout à fait. L'atelier où cet homme taillait ses, ses outils se trouve à pratiquement 30 km à vol d'oiseau. Disons, 30 km à vol d'oiseau, c'est une journée d'aller de, de marche aller au retour au site. Donc, avoir cette, ce souci d'aller chercher une matière première, de la travailler, de choisir les meilleurs outils, de revenir sur le site et puis aller chasser, ça ne peut être que le résultat d'une, moi je dirais, de vie... Euh en communauté et, et là, encore... en l'occurrence, c'est un cercle fermé de cinq individus. Et encore, mais, mais si on
1: trouve cinq crânes, ça veut dire qu'ils sont morts, enfin ils ont été.
0: C'est pas cinq crânes, on n'a pas non. cinq crânes, on a trois crânes.
1: D'accord. Alors euh, vous avez trois on crânes. On a cinq individus. Vous avez cinq, cinq individus, individus c'est des bouts ben, de. Des... Des... Oui,
0: c'est des, oui, des bouts. Le, le troisième, le quatrième sujet, il est représenté par un numérus D'accord. Et le cinquième, qui est l'enfant, il est représenté par une mandibule. D'ailleurs, ça peut être deux enfants. Nous avons une mandibule, nous avons des os de, du bassin, le coxal. D'accord. Ces deux parties du, du squelette reviennent à un enfant. Est-ce que c'est le même ou est-ce que c'est deux Donc on va dire au moins un, au moins un enfant.
1: D'accord. C'est fascinant hein, votre travail. En fait. Vous êtes une sorte de, <rire> de policier du, de l <rire> du passé. quoi. Euh, alors j'ai vu pour être complet qu'il y a des gens qui remettent en cause le caractère homo sapiens de l'homme des routes cas une, une polémique ou euh, euh, en tout cas un débat ouais. sur, euh, sur son statut euh, et des, des voix s'élèvent. Euh, comment vous, vous situez par rapport à cette, ce débat Est-ce qu'on est dans un débat euh, Est-ce que, est -ce que cette découverte d'homo sapiens de 300 000 ans est validée Est-ce que le débat est en cours Est-ce que vous discutez entre vous Est-ce qu'il est qu y a de la politique là-dedans Est-ce qu'il est qu y a euh, des nationalismes alors Je vais, vous répondre. Je vais euh.
0: répondre et euh, permettez-moi de m'étaler un peu. Nous avons fini en 2011 nos travaux de terrain. De 2011 jusqu'à 2007, il y a six années quand même. Les six années ont servi à échanger avec les scientifiques, à échanger avec les nombres qui sont qualifiés pour ça, et surtout à soumettre à une tribune qui est irréprochable, qui est nature, soumettre une publication.
1: Qu'est-ce que c'est Nature C'est une revue scientifique. Nature,
0: c'est une revue, euh, c'est le top. D'accord. C'est le top des revues scientifiques où nous avons des pairs qui évaluent les, les travaux et ne sont publiés qu'à partir du moment où ils sont validés par, on va dire, la communauté scientifique. Ils sont validés.
1: Donc, ça, vous l'avez fait.
0: Bien sûr. Voilà. Du moment que c'est publié dans Nature, ça garantit la qualité du travail et ça, ça garantit, disons, la crédibilité de ce qu'il amène. Alors cela étant dit, dire par exemple, ou l'insérer au, au sein de, le considérer comme étant un homo sapiens, et dire par exemple que la face que nous avons aujourd'hui, c'est une face qui est établie depuis cet âge-là, c'est pas seulement le voir, ou voir le, la morphologie du crâne, c'est des mathématiques. Il y a une science maintenant qui s'appelle la tomographie qui permet de faire des analyses. Et ces analyses sont jetées dans un ensemble d'analyses à l'échelle de l'humanité, disons l'humanité euh, actuelle. Et comme par hasard, les mesures que nous avons au niveau de la face, ils tombent dans un nuage d'hommes modernes.
1: D'accord, donc c'est un homo sapiens
0: C'est un homo sapiens, bien sûr. Il a la tête d'un homo sapiens euh, Il a, la tête il il homo a les sapiens. mesures. Euh, il a ce qu'il faut pour être homo sapiens en partant de la face. Ce qu'on qualifie d'homo sapiens, qui le caractérise essentiellement aujourd'hui, c'est ce menton-là, un des, des critères, un des caractères. La présence du menton nous verse dans l'espèce homo sapiens.
1: C'est-à-dire quoi Celui d'avant, il n'avait pas de menton
0: Non, il n'y a pas de menton.
1: D'accord, c'est-à-dire qu'il a la bouche qui est ramassée vers le, le cou
0: Deuxième chose, nous avons une capacité cérébrale également qui est grande, qui est celle d'homo sapiens. Alors il est vrai qu'il y a un petit bémol dans cette histoire, c'est que nous avons le crâne qui est en deçà. Autrement dit, nous avons une face qui est moderne, mais nous avons un arrière crâne qui ne l'est pas encore.
1: D'accord. Et ça... Donc il a commencé son évolution vers l'avant, enfin je ne sais pas. Euh,
0: disons la face était euh, s'est modernisée très tôt. D'accord. Tandis que le crâne, il a pris un peu de temps pour s'inscrire dans une variabilité actuelle. Il a pris un peu de temps. La forme que nous avons aujourd'hui, on a pu l'avoir au niveau du cerveau, on a pu l'avoir qu'il y a 30 000 ans, 35 000 ans, 40 000 ans. Hier, quoi. Ouais. Donc, au moment où Heroud est venu, à ce moment, le, le cerveau est en, il a continué à se développer jusqu'à arriver à la forme que nous avons aujourd'hui. La durée que ça a pris, c'est de 300 000 ans jusqu'à pratiquement 30 000 ans. Toute cette durée-là, C était dans le...
1: Vous êtes en train de nous expliquer en, en, en quoi cette, cet homme est, est sapiens euh, ou, ou, mais, mais j'ai toujours pas en fait compris vraiment pourquoi il y a des polémiques alors que vous nous dites que vous avez, enfin que la, la publication et que les sept années d'échange auraient dû faire valider cette, euh, cette découverte dans la fluidité et on a l'impression aujourd'hui, enfin c'est juste internet, hein, j'ai je, je oui. aucune spécialité là-dedans j'ai juste cliqué, qui dit qu'il y a des gens qui contestent ça, il y a des débats des paléontologues espagnols notre... Souvenez-vous au début des télévendées. Vous... Si, 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 est-ce est 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 que, est que votre monde est parasité par par, euh, par, tout. La, par la politique, les, les jalousies, etc. Ou est-ce que bien sûr,
0: comme, tous les, comme dans tous les métiers, toutes les disciplines, ce genre de c'est
1: dans la nature humaine. Oui, absolument, absolument. On parle de 300 000 ans. <rire> C'est ce ça. Se trouve. Hirodi était jaloux d'un <rire> autre côté. <rire> voilà.
0: voilà. Souvenez-vous, au début de notre dialogue, j'avais dit que toute vérité est relative. La vérité scientifique, elle est relative, n'est-ce pas Ce n'est pas quelque chose d'absolu. Bien sûr, ça peut changer. Ça peut changer. Ah. Maintenant, on dit 300 000 ans, mais ça peut changer. Mais pourquoi je dis relative Parce que maintenant, cette vérité, elle est considérée par un parterre de scientifiques et surtout par une revue qui est maintenant considérée par tout le monde
1: comme la référence
0: comme la référence la référence numéro 1 publiée dans Netcher et aller dormir
1: Allez-vous coucher. Vous pouvez aller vous coucher. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Voilà l'histoire de l'homme d'Iroud racontée par le professeur Abdel Ben Mon seul regret, c'est que... L'histoire qui commence par un coup de pioche en 1960. Dommage, on n'a pas le nom de ce bonhomme qui a changé...
0: Fatmi. Mohamed Fatmi. Mohamed
1: Fatmi, voilà. Mais il fallait dire son nom, Mohamed Fatmi, qui a changé le destin de de beaucoup de monde. Allah rahmou. Allah Donc Non, mais qui a changé le destin de beaucoup de monde. Et qui a changé la composition de nos manuels scolaires. Ce n'est pas rien. Tout à, ah, fait. Pas Tout à fait. Merci beaucoup, professeur. À, avec à la plaisir. prochaine pour un nouveau avec podcast plaisir. Histoire, Charles les là. amis. Au
0: la saison 3 du podcast Histoire vous est offerte avec le soutien
1: de Maroc Télécom.